0: Areena. Yle Puheessa Ruben Stiller
1: Ylepuhe. Puhe Poliisi tappoi George Floydin Yhdysvalloissa ja sillä on todellakin seurauksia. Odekauppaisen Edward Coltonin patsas päätyi satamaaltaaseen Bristolissa, Christopher Columbuksen patsas heitettiin veteen Virginiassa ja Churchill töhdettiin Lontoossa. Pikku Britannia komediasarja poistettiin palvelusta, koska valkoinen esitti siinä mustaa, ja HBO poisti tuulen viemäelokuvan väliaikaisesti. Myös poliisisarja Kaps lopetetaan, koska sen kuva afroamerikkalaista ja poliisin suhteesta on stereotypisoiva. Tervetuloa laajenevan kulttuurisodan ja kulttuurisensitiivisyyden keskelle. Äärioikeisto julistaa Lontoossa suojelevansa patsaita, vaikka todellisuudessa se haluaa vain hakata ja levittää rasismia. Maailma näyttää kaoottiselta ja iltasanomatkin on herännyt. Se kirjoitti tällä viikolla pääkirjoituksessaan, että luvassa on globaali raivon kesä. Miten suomalaisten pitäisi suhtautua kolonialismin perintöön? Onko tämä kansakunta jälleen kerran vieton? Onko Suomi taas kerran suurvaltojen uhri? politiikan professori Teivo Teivainen analysoi tässä lähetyksessä Suomen suhdetta kolonialismin perintöön. Huomasitteko muuten, ettei totuus kiihottanut perussuomalaisten johtoa? Totus, kiihottaa, Pamsetti oli epäonnistunut provokaatio. Kuka näistä kulttuurisolista hyötyy ja miksi perussuomalaiset on siirtynyt vähintään yhden, ellei parikin piirua oikealle? Yleisen valtiopin dosentti Hanna Vass Helsingin yliopistosta kertoo, millainen on perusporvari. Meillä on myös hyviä uutisia. Suomen nuoriso on reitistunut. Se on kukaan aivan totta. Tästä pitäisi visi olla huolestunut. THL tutkimusprofessori Pia Mäkelä kertoo tässä ohjelmassa suomalaisten suhteesta viinaan. Tervetuloa mukaan. Älkää kaatako ohjelman aikana patsaita tai jos haluatte, niin siitä vaan, eihän se ole minun asiani. Ylepuhe. Patsaat kaatuvat maailmalla. Voivatko suomalaiset pestä kätensä kolonialismin perinnöstä? Olemmeko jälleen kerran puhtaita? Maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen. Teivo äh, Columbus Kolumbus lensi Virginiassa veteen. Leopold toisen Patsas äh, Antwerpenissa yritettiin siirtää. Nyt nämä kriitikot sanovat, että näiden patsaiden kaataminen ja äh, äh, tällainen siirtäminen pakkotoimi, niin se on historian pois pyyhkimistä. Mitä sanot tästä väitteestä?
2: Oh, no ehkä se on enemmän historian tulkintojen uudelleen aset. Kaupunkikuvassa. Eli jos me nyt mietitään vaikka tuossa lähellä Tallinnassa, niin kyllähän siellä kaadeltiin tai siirrettiin pois monenlaisia patsaita, kun neuvostotyrannia kaatui. Ja kyllä siellä myös muistellaan historiaa hyvin paljon. Ei siellä ole unohdettu, että ketkä meidän niskassa oli vaikeina aikoina tai Saksassa. Ei varmaan kauheasti ole, joitakin taitaa muuten olla natsipatsaita pystyssä, niin, niin ää, samaan aikaanhan saksalaiset ruoski itseään sillä, että historia ja historian muistelua tungetaan joka paikasta, että ei se niin kuin patsaiden kaataminen tai siirtäminen merkitse historian pyyhkimistä sehän avaa keskustelua historiasta, oli se sitten hyvä tai huono asia noin
1: muuten. Ja Teivo, otetaan esimerkki Suomesta nyt heti tähän alkuun, koska sinä olet ollut tässä uran ja koko tässä tematiikassa Suomessa. Saat kirjoittanut kirjan äh, maailmanpoliittisista äh, kansalliskävelyistä ja vedit niitä täällä stadissa. Kaksi Leninin patsasta Suomessa tietääkseni, toinen Kotkassa, toinen Turussa, täällä Helsingissä Lenin puisto. Pitäisikö meidän kaataa Leninin patsaat? Hänhän oli joukkomurhaaja. No,
2: mulla ei ole niin vahvaa kantaa sillä tavalla, että mä olisin minkään patsan kaatamista esittänyt patsaat on siellä ainakin Helsingissä Alppilassa aika syrjäisessä puistossa, että aika varmasti jos Leninin patsas olisi vaikka presidentin linnan edessä paratipaikalla, niin sille olisi jotain tehtyä. Mutta mun mielestä on kiinnostava seurata keskustelua, joita nousee myös Leninin patsaan ympärillä ja itselläni ei ole siihen mitään sen ihmeempää kantaa minä täällä, vaan tutkijan kammiosta näitä asioita seurailla ja välillä kaupunkikävelyillä vähän kysele näiden asioiden merkityksistä.
1: No kun tämä on mielenkiintoinen tämä Edward Colston, jota Suomessa ei tuntenut kovin moni hän oli siis orjakauppias, no hänen puolustajat tietenkin sanoivat, että, että hän teki myös hyväntekeväisyyttä, josta siitäkin on kiistaa, mi- mihin se hyväntekeväisyys sitten viime kädessä kohdistui. Ää, nyt Suomessa on paljon niitä, jotka sanoo, että eihän meillä me suomalaiset olemme puhtaita. ja meillä ole mitään tekemistä tämän kolonialismin kanssa. Päinvastoin me olemme kolonialismin uhreja. Me olimme sekä Venäjän valloittama maa että ruotsalaisten valloittama maa. Ja näin ollen me olemme totaalisen puhtaita. Mitä sä sanot tällaisesta argumentista, että kun maailmalla nyt puhutaan kolonialistien patsaista, niin me suomalaiset olemme täysin puhtaita. Ei tämä meitä koske.
2: No Suomessahan on tämmöinen aika vahva viattomuusmyytti ja aika vahva taipumus siihen, että jos osoitetaan, mikä pitää paikkansa, että Suomi, mikä tämä Suomi nyt sitten milloinkin on ollut, on ollut ruotsalaisten ja venäläisten valloitusten kohde. Kyllä suomalaisia on viety orjiksi, etenkin Itää ja Etelää ja mun mielestä vaikka Tee keskisarjan väkevät kuvaukset siitä, miten venäläiset on orjuttaneet. Suomalaisia on aika hienoa niin kuvausta siitä. Äh, Mutta sitten se, että vedetään siitä, että meihin on kohdistunut tällaisia julmuuksia, jotenkin semmoinen johtopäätös, että sen pohtiminen, millä tavalla Suomi on ollut osallisena Jossain asioissa, jotka voi määritellä julmuuksiksi, niin, niin siinä on niin kuin sellainen hassu yhteys, että se on joko tai. Suomi on maailmanhistoriallisesti aika kiinnostava esimerkki maasta, jossa on sekä oltu koloniaalisten uh, toimenpiteiden kohteena että jollain tavalla kytkeydytty olisi sitten globaalin rasismin toiminta maailmanpankissa tai ihan osittain historiallisenkin kolonialismin tai saamelaisten tai alistamisen tai venäläisten aasialaistamisen kautta on tehty toimenpiteitä, jotka voi mieltää kolonialisiksi.
1: Onko tämä itse asiassa, jos ajatellaan kolonialismin historiaa Suomessa, niin oikeastaan niin kuin silloin kaikkein olennaisin juttu on säämelaisten kohtelu.
2: No se on, se on niin kuin esimerkki semmoisesta, mitä keskustelussa kutsutaan asuttajakolonialismiksi. Äh, sehän on vähän kiistanalaista, että onko täällä euroasian kaksoismantereella äh, järkevää puhu kolonialismista, jotka tutkijathan sanovat, että pitää olla paljon suolaista merivettä välissä ennen kuin ennen kuin voidaan puhua varsinaisesta kolonialismista, mutta jos me hylätään tämä merivesi-hypoteesi, niin, niin, niin kyllähän tämä niinku saamelaisten kohtelu, johon on vuosisatoja aikana liittynyt kaikenlaista orjuuttamista ja kansan niinku alueelle tunkeutumista, voidaan nähdä monenlaisten kolonialisten toimenpiteiden kyllästämänä. Onko se sitten ollut kolonialismia siinä niinku siirtomaa merkityksessä, niin se on, se on hankalampi kysymys, mutta se on ollut koloniaalista. Ainakin siinä merkityksessä, että ne on niin toiseutettu alkukantaisiksi villi-ihmisen kaltaisiksi, etenkin siinä vaiheessa, kun suomalaiset pyrki valkaisemaan itseään itsenäisyyden alkuvuosina ja sitten me ollaan valkoiseen Eurooppaan kuuluva kansa. nois saamelaiset on niitä villi-ihmisiä, jotka ei ole valkoisia eurooppalaisia ja sitä paitsi noin venäläiset, nehän on aasialaisia. Värittäkää meidät valkoiseksi oppikirjoissa ne Lo- ois Saksa ja Yhdysvallo 1920-luvulla.
1: Loistavaa. Loistava. Mä hienon kuvan, Teivo Teivainen, maailmanpolitiikan professori Helsingin yliopistosta. Suomi oli tästä taannoin ihan vähän aikaa sitten, ihan huipulla, kun katsottiin, että mikä ma on kaikkein rasistisin mustia kohtaa Euroopassa, Länsi-Euroopassa, EU-maissa. Suomi oli aivan huippua. Tämä oli erittäin rasistinen afrikkalaistaustaisia kohtaa. Nyt mä kysyn sulta, että kun me puhutaan näistä, näistä rasistisista asenteista, niin olisiko mä nyt oikeassa, että nehän liittyvät suoraan kolonialismiin? Koska monet rasistiset myytit, esimerkiksi mustista, eivätkä ne syntyneet itse asiassa tämän orjakaupan rationalisoinniksi, sen selittämiseksi. Piti selittää, että nämä ovat alempiarvoisia ihmisiä. Ja näin ollen suomalaisten asenteet afrikkalaisia kohtaan, rasistiset asenteet, ovat suorassa suhteessa kolonialismin historiaan.
2: Kyllä. Mun mielestä käsitteellisesti on hyvä joskus erottaa niin kuin itse tein, kolonialismi ja kolonialisuus. Ja kolonialisuus on vähän niin kuin tätä globaalia rasismia, joka historiallisena ilmiönä nykyisessä kapitalistisessa maailmanjärjestelmässä syntyi nimenomaan silloin noin 500 vuotta sitten. Kun oli Amerikan Intian intiaaneja alettiin luokitella ja sinne vietyjä afrikkalaisia orjia alettiin luokitella tavoilla, jotka olivat hyödyllisiä uudelle työnjalle. ja Siinä syntyi niin monenlaisia modernin rasismin muotoja. Ja niitä me täällä Suomessakin kohdataan ja ne on, ne on Suomeen monin tavoin tulleet, vaikka niiden alkupiste on aika paljon ollut siinä Amerikkojen vallotukseen liittyvässä prosessissa, jossa orjakauppa oli keskeinen. Totta kai aina maailmassa on ollut rasismia laajemmassa mielessä, että toisenlaisia on katsottu vähän ikävästi ja kohdeltu huonosti ja orjuutettu ja vaikka mitä. On hyvä pitää erillään nämä kaksi asiaa.
1: No nyt tämä on edennyt kulttuurisodaksi. Nythän tässä ikään kuin fokuksessa on myös televisiosarjat. muun muassa Pikkubritannia. Se poistettiin suoratoistopalveluista palveluista biisiitekin, niin, koska siinä oli valkoinen mies esiintynyt mustana siis blackfaceä. Tuule viemä on otettu vähäksi aikaa pois HBOLta ennen kuin siihen saadaan Kontekstointi, toisin sanoen teksti, jonka kirjoittaa luultavasti afroamerikkalainen tutkija siitä, että mikä Tuule Viemä-elokuvassa pitää paikkansa ja mikä ei. Näitä nyt tapahtuu koko ajan ja nyt tämä keskustelu on laajenemassa näihin tietysti kaikkiin muihin kulttuurituotteisiin, ei ainoastaan patsaisiin. Mun pointti on, Teivo, nyt se, että mihin tämä oikein johtaa, koska tämä voi johtaa myös sellaiseen tilanteeseen, missä meillä on jatkuva tällainen kulttuurisata siitä näistä kulttuurituotteista. Ja silloin tulee kysymys, että miten meidän pitäis, pitäisikö meidän ottaa esimerkiksi jakelusta pois sellaisia elokuvia, joita on vaikka kuinka paljon, jotka antavat täysin väärän kuvan historiasta, mutta jotka ovat osa elokuvahistoriaa. Otan esimerkiksi niin sanotut lännen ja lännen valloitusta kuvaavat elokuvat. Nehän ovat aivan ideologisia.
2: Joo, ehkä yksi asia, minkä tästä seuraa, ja se kaikkein tärkein asia on, että miten se menneisyyteen huomion kiinnittäminen vaikkapa vanhojen elokuvien rasistisiin asetelmiin, auttaa meitä kenties pohtimaan sitä, miten me tuotetaan elokuvia tästä eteenpäin, ketkä niitä tuottaa, miten niissä esitetään ihmisiä, miten niitä rahoitetaan ja näin. Näihin vanhoihin kulttuurituotteisiin liittyvä keskustelu mun mielestä aika usein semmoinen, että sitä ei täysin pyyhitä pois, kielletä poisteta arkistoista, vaan se kontekstualisoidaan. Just sillä tavoilla, että siihen tulee joku kertomus tai kyltti, joka valasee sen monia ulottuvuuksia. Tämähän on tässä patsaskeskustelussakin usein esillä. Mä itse kävin just katsomassa Tahko Pihkalan patsaalla. Että Erittäin hänellä...
1: äärioikeistolainen hahmo. No
2: niin, Tahko Pihkalalla oli tunnetusti kaksi rakkautta. Urheilu ja rotuhygienia. Ja arvappas, kumpiko näistä oli esillä hänen patsaansa jalustassa?
1: Voin hyvin kuvitella.
2: Rotuhygieniasta
1: ei varmaan kovin paljon keskusteltu patsaan jalustassa.
2: Ei kauheasti, mutta toisko sitten uusi teknologia? Sen myötä, että vaikka siellä Bristolissahan pitkään oli esillä ja oli hankeke, että laitetaan tämän orjakauppian patsaaseen kyltti, jossa tuodaan esille mm-hmm. hänen monia, monia ulottuvuuksia, ja siinä oli aika paljon kunnallishallinnossa kiistaa tästä vuosien ajan. Me oli. Äh, meillä uusi teknologia tuo monenlaisia mahdollisuuksia. Mä luulen, että meidän niin kaupunkikuvankin kokeminen tulee teknologia välitteisemmäksi, että on algoritmit, jotka... Valkka, että kenen äppi antaa meille minkäkinlaisen historiallisen tulkinnan siitä kaupunkiasiasta, johon me kohdistetaan meidän kännykkä. Tästä tulee todennäköisesti paljon poliittisia kiistoja, että mitä, mikäkin appi tai mikäkin kanava antaa tietoa jostain vaikka tahkopihkalan patsaasta. Ja että se keskustelu ei ole pelkästään sitä, että siihen kyltti, vaan me mennään kohti tämmöistä teknologian välitteisempää kaupunkikuvan kokemista.
1: No hy- hyvä esimerkki. Sitten tästä olisi, Teivo se, että tämä Mannerheimin patsas, josta minä en ole henkilökohtaisesti koskaan pitänyt, koska se on minun mielestäni esteettisesti äärimmäisen ruma ja hevonen on liian iso, niin pitäisikö sekin tietyllä tavalla kontekstoida uudella tavalla? Niin, että selitettäisiin tämän patsaan yhteydessä myös, kuinka kiisteltu hahmo Mannerheim oli esimerkiksi punaisten piirissä. Sisällissodan jälkeen.
2: Kyllä, mun mielestä tämmöinen on ihan järkevää. Mannerheimin patsallahan oli hieno aktio tuossa joitakin vuosia sitten, kun saamelaisten joiden mm. ryhmä Suopan Terror nosti sinne Saamenmaan lipun. Käsittääkseni se ei ihan suoraan liittynyt mihinkään sellaisiin väitteisiin, että Mannerheim olisi ollut itse jotenkin erityisen julma saamelaisia kohtaan, vaan tämmöisen suomalaisuuden symbolin ja perinteen hiukan kontekstualisointiin siinä valossa, että minkälaista toimintaa on ollut saamelaisia kohtaan. Ja tämän tyyppiset toimenpiteet vähän niin kulttuuriperformansseina, joilla on poliittinen ulottuvuushan, on kauhean jänniä ja kivoja niin patsaideja, monumenttia ja miksei muidenkin kaupunkikuvan tuotteiden ympärillä, vaikkapa meillä on paljon baareja, jotka saattaa olla niin kuin kiistanalaisia sen takia, että millaisia omistussuhteita niihin, niihin liittyy, ja jossain Saksassa tämmöisiin asioihin kiinnitetään paljon enemmän huomiota kuin Suomessa.
1: No yksi asia, mikä tässä on pistänyt silmään näissä mieleosoituksissa nimenomaan Britanniassa ja myös Yhdysvalloissa, on se, että kun esimerkiksi vaaditaan, sanotaan vaikka etelävaltiolaisen jonkinlaisen johtajan, siis Amerikan sisällisyyden aikaisen johtajan patsaan kaatamista, niin sitten syntyy vastaidentiteetti ja vastavoima, ja sitten osoitetaan mieltä, syntyy näitä kulttuurisotia kaduille, niin kuin Britanniassa on käynyt, äärioikeisto on lähtenyt kaduille, ja jälkeen ei ole ollut mitään kaunista todellakaan, niin Eikö tässä ole näissä kulttuurisodissa kadulla se ongelma, että näissä syntyy sitten vastaidentiteetti, ja tämä lopuksi tämä, tässä on niin kuin loputtoman eskaloitumisen vaara? Kyllä, kyllähän.
2: Jos vaikka on ihmisiä varmaan sekä oikealla että vasemmalla poliittisessa kentässä, jotka ajattelee, että politiikan tulisi keskittyä niin kuin luokkaintressien ajamiseen, ja, ja on nyt osoitettavissa, että se, että Donald Trump tai Boris Johnson menestyy vaaleissa ohjelmalla, jonka voi katsoa niin kuin olevan köyhille epäedullinen ohjelma, mutta samalla saa tällaisten kulttuurisotatyyppisten asioiden kautta mobilisoitua ihmisiä esimerkiksi valkoisen kansallismielisen identiteettinsä vuoksi äänestämään näitä johtajia, niin niin tokihan se niin kuin tuo sen tyyppisen ulottuvuuden, joka joidenkin mielestä vähän sotkee sitä niin kuin politiikkaa, jonka pitäisi perustua vain luokkaintresseihin. Mutta se nyt on se uh, ulottuvuus, jonka kanssa me tässä maailmassa uh, eletään, ja ehkä niin kuin sitten haaveilu siitä, että politiikka olisi pelkästään sellaista rationaalista omia joidenkin luokkaperustaisten etujen ajamista, niin ei, ei ehkä ole kuitenkaan kauhean uh, realistinen, vaikka... vaikka tai siis, että tämä nostaa esiin todella kiehtovia kysymyksiä. Me itse just mietin, kun teillä siellä yleisradiossa on vissiin nyt esillä, että tulee joku uusi yleisradiolaki, eikö niin? Tai siis, Kyllä. on Muutetaan yleisradiolakia. Niin olisiko kuviteltavissa, että kulttuurisotaa käyvä, kansallismieliseksi itseään kutsuva suomalainen, kenties perussuomalaisten äänestäjä, Nostaisi äläkään, että miksi yleisradio laissa lukee, että siellä tulee esittää hartausohjelmia säännöllisesti. Ja hän ei esittäisi tätä niin kuin liberaalista näkökulmasta, että Yleisradion kaltaisen instituution tulisi olla uskonnollisesti puolueeton, vaan hän esittäisi sen siitä näkökulmasta, koska hän vastustaa ruotsalaiskolonialismia. Ja hän on tuonut esille, että Ruotsi kolonisoi Suomen, pitää poistaa ruotsalaisen kolonialismin jäänteet. Niin eikö kristinuskon tuominen Suomeen ollut ruotsalaisen kolonialismin tuote, ja eikö silloin johdonmukaisesti ruotsalaiskolonialismi ja ruotsal... ruotsin kielen vastusta ja vastustaisi myös kristillisten ohjelmien säännöllistä esittämistä Suomen yleisradiossa ja nostaisi tämän esiin lakikäsittelyssä. Mutta mä jotenkin luulen, että näin ei tule
1: kuitenkaan käymään. Ei, mutta... ei. epäilen. Tuo on erittäin mielenkiintoinen visio, mutta itse asiassa mä to- toivon, että se tule toteutumaan. Teivo maailmanpolitiikan professori Helsingin yliopistossa. Kun puhutaan nyt näiden patsaiden kaatamisesta ja niiden mahdollisista siirtämisestä museoihin, niin sano tähän loppuun, että mitä patsaita ihmisten pitäisi katsoa kriittisesti täällä Stadissa ja Suomessa? Mihin pitäisi kiinnittää huomio? Maailman rauhaniminen patsas on jo tervattu ja siihen on laitettu höyheniä. Sen teki Mikael Jungner aikoinaan. Sehän oli Neuvostoliiton lahja Suomelle siinä vaiheessa, kun Neuvostoliitto oli itse asiassa jo romahtamassa. Ja se herätti aikoinaan paljon huomiota tämä patsaan tervaus ja sen peittäminen höyheni, mutta mit, mitkä patsaat on sellaisia, mihin pitäisi uh, suunnata erityisen kriittinen katse? No, näiden, mitä tässä on tullut esille Tahko Pihkalasta,
2: Leni, niin uh, lisäksi ehkä nyt, kun Ruotsissa on alkanut keskustelu patsaista ja siellähän vaaditaan joitakin patsaita kaanettavaksi, niin äh, ajatella vähän uudestaan sitä, että oltiinko me Ruotsin vallan aikaa ruotsalaisen kolonialismin kohte, Eli siitähän seuraa, että me oltaisiin vähän, oltu vähän niin kuin samassa roolissa kuin ne orjat, joita Ruotsi vei äh, omista siirtomaistaan välillä Afrikassa, Karibialle ja kaikkea e- tämmöistä. Vai koska me oltiin osa Ruotsin valtakuntaa samoilla oikeuksilla kuin nyt per- perusruotsalainen heebo missä tahansa niin äh, oliko se Ruotsin siirtomaavallan historia jollain pienellä tavalla osa myös meidän historiaa semmosella tavalla, että kun me katsotaan, miten Ruotsissa kiistellään heidän orjakauppieidensa ja kolonialistiensa patsaista, niin me katsottaisiin sitä niin, että hei, noihan oli tavallaan meidän orjakauppiaita ja kolonialisteja sillä pienellä pienellä tavalla, kuin yksi provinssi tai itäläänit Ruotsin valtakunnassa nyt ylipäänsä on osallisia mistään siitä, mitä valtakunnassa tapahtuu, mutta oltiinhan siellä esimerkiksi valtiopäivän edustuksen kautta ja muuta, vaikka herrathan ne niitä päätöksiä yleensä valtakunnassa tekee. Minusta niin on kiinnostava asia, mihin Suomessa kannattaisi ehkä nyt kiinnittää huomiota ruotsalaiseen keskusteluun kolonialismista.
1: Teivo Teivanen, maailmanpolitiikan professori Helsingin yliopisto. Kiitos paljon haastattelusta.
2: Mahtavaa, kiitos
1: osa 2 totuus ei ole täysin kiihottanut perussuomalaisten johtoa millaisia ovat puolueen äänestäjät esimerkiksi perusporvarit ja onko puolue ottanut loikan oikealle yleisen valtiopin dosentti hanna bass helsingin yliopistosta Hanna totuus ei kiihottanut perussuomalaisten johtoa. Tämä naisvihamielinen pamfletti vedettiin pois markkinoilta. Miten sinä nyt luet tätä kulttuurikohua? No mä ehkä luen tätä tilannetta ennen kaikkea sitä
3: kautta, että meillä on Suomessakin vahvistunut yhä enemmän tämän perinteisen vasemmisto-oikeisten ulottuvuuden rinnalle, niin kutsuttu sosiaalikulttuurinen ulottuvuus tai tavallaan tällainen uh, kulttuurisota-akseli. Ja, ja siinä kulttuurisota-akselilla käydään kamppailuja ihan ylipäänsä siitä, että millainen on hyvä yhteiskunta, ketkä saa olla se yhteiskunnan täysvaltaisia jäseniä, millaista on hyvä elämä, miten sitä parhaiten edistetään ja ja, ja, ja tällä kulttuuriakselilla niin kuin monenlaisia asioita aktivoituu, ne voi olla ihan niin kuin elämäntapoja, yksilön oikeuksia, kansallista identiteettiä ja, ja myös näitä sukupuolten välisiä suhteita. Ja, ja parhaiten ehkä tällaisessa kamppailussa menestyy ne puolueet, jotka osaa hyvin niin kuin notkeasti ja herkästi lukea äänestäjien mielenmaisemia ja, ja saada kiinni heidän niin kovinkin limittää ja lomittaa menevistä sosiaalisista identiteeteistä. Ja, ja kulttuuriakselillahan Suomessa äh, perussuomalaiset vihreet vihreät on ehkä ne keskeiset pelaajat tai osapuolet. Ja, ja he niin myös asemoituvat toistensa ikään kuin vaihtoehdoiksi. ajattelisin, että perussuomalaiset on erityisen taitavia siinä, että he osaavat nostaa tällaisia kysymyksiä, jotka äkkiä kiehahtaa.
1: Olenko siis ymmärtänyt oikein, että... Tällaiset vanhat valtapuolueet, kuten keskusta, ovat aika vaikeassa asemassa tässä kulttuurisotien rintamien välillä. Ja että itse asiassa perussuomalaiset ja vihreät hyödyttävät toisiaan, peilaavat siis identiteettiään toisiaan vasten. Joo, ja se on varmaan se keskeisin kysymys, mitä nyt puolueet
3: miettii, koska kaikkihan haluaa tavallaan saada uusia äänestäjäryhmiä. Ja, ja jos um, yritetään saada joku vähän laajempi konteksti ollen, ajattelisin ennen kaikkea niin talouden rakennemuutoksen kautta sitä. Eli, eli meillähän on aika paljon niin erilaisia äänestäjäryhmiä, jotka kokee tulleensa vähän tämän niin globaalin uusia on tai talouden rakennemuutoksen tallomiksi, ja, ja he eivät niin koe, että välttämättä mitkään perinteisistä puolueista edustaa heitä. Ja, ja se on varmaan ennen kaikkea niin kuin ollut vasemmistopuolueelle isoin, isoin kysymys tai tai tällainen ikään kuin murheen aihe että, että he eivät ole tavalla kyenneet muotoilemaan jotenkin sellaista tasa-arvoa edistävää ohjelmaa jolla tarjoittaisi varten otettavaa vaihtoehtoa vallitsevalle markkinaliberalismille ja, ja tähän on niin johtanut siihen että että nämä äänestäjät jotka kokee olevansa häviöitä niin, niin, niin he eivät joko äänestä lainkaan, tai sitten he alkaa katsomaan näitä niin kuin, ikään kuin oikeasti puolueita. Ja, ja toinenhan tietysti iso kannatussuhde, tai tavallaan om, sellainen trendi tai, tai ikään kuin kontekstuaalinen tekijä on se, että, että om, myös tavallaan niin kuin keskiluokka on tässä vähän ahdistunut. Eli, eli he eivät välttämättä enää luota siihen, että nämä perinteiset puolueet kykenevät heille enää tarjoamaan hyvinvointia. Ja, ja jos me katsotaan Euroopassa, mikä on ehkä ollut keskeinen protestimieliala kasvattanut kehityskulku, on, on 2008 finanssikriisi ja, ja sitä seurannut tällainen kovin tiukan talouskurin politiikka. Ja, ja mitä me nähdään niin kun tutkimustuloksia eri maista, niin, niin, niin se on nimenomaan ollut sellainen ihmisten huoli siitä, että heidän oma työllisyys heikentyy tai heidän tulotaso laskee, ja, ja, ja ne on olleet näitä ikään kuin puolu- populististen puolueiden kannatuksen ikään kuin moottoreita.
1: Eli onko siis niin, että olennaista ei nyt olekaan enää se, että ansaitseeko vähän, se ei niinkään vaikuta perussuomalaisten kannatukseen, vaan että siellä ytimessä on epävarma mureneva keskiluokka, ja sitten nämä poliittisesti kodittomat, pienyrittäjät, jotka ovat etsineet itselleen puoluetta? Kyllä, kyllä, ja siinä on tämä tietysti tavalla
3: puolueiden välinen kilpailu taustalla vahvasti. Eli, eli se, että kun meillä on yhä enemmän liikkuvia äänestäjiä, sellaisia äänestäjiä, jotka ei enää ole ikään kuin sen niin kuin perinteisen ammattiaseman mukaan kiinnittynyt politiikkaan, vaan että heillä on niin monenlaista ikään kuin vaihtoehto avoinna tai, tai että he, he niin haluavatkin uuden äänen kannattajan, koska tuntuu, että nämä, nämä perinteiset vaihtoehdot ei kykene tarjoamaan sitä, mitä odotetaan, Ni, niin, niin se, se on tavallaan tehnyt sen, että se puolueiden välinen kilpailu on niin kireetä. Ja, ja sitten näille oikeistopopulistisille puolueille se yksi mahdollinen kasvusuunta on ollut se, että tai yhä vahvemmin tosissaan tähyllä tähän niin kuin asemastaan ja tulevaisuudestaan huolestuneen keskiluokan suuntaan. Ja, ja, ja siinä nyt ehkä alkaisi hahmottua nämä eri, eri ikään kuin vaihtoehdot, tai, tai että ketkä katselevat mihinkin suuntaan enestä ja kunnasta. Eli, eli se, että missä keskusta-vasemmistopuolueet tavoittelevat korkeakoulutettua, nimenomaan näitä ikään kuin globalisaatiosta, teknologisesta kehityksestä, monella tapaa hyötyneitä niin kuin ikään kuin voittajia, Mutta mutta sitten myös näitä ryhmiä, jotka itse asiassa tulonsiirtoihin suhtautuu varsin myönteisesti, niin niin sitten taas näille keskusta oikeistopuolueille ensisijainen kohderyhmä on olleet nimenomaan vauraat, eli taskivoittajat, mutta mielenmaisemaltaan tämä asenteeltaan sikäli erilaiset äänestäjät, että, että he suhtautuu tulonsiirtoihin varsin varauksellisesti. Ja, ja Tämä on ollut ehkä nyt semmoinen niin voittava yhdistelmä niin poliittisille puolueille, koska siinä niin yhdistyy toisaalta se, että, että on tätä, mitä kutsutaan hyvinvointisovinismiksi eli, eli se, että semmos nimenomaan ja mitä mainitsit yrittäjillä erityisesti, että, että huolta siitä, että meillä on tällainen oleskeluyhteiskunta, me ei voida niin kuin, täällä loputtomasti vaan näitä niin kuin, loisia ja sosiaalipummeja hystätä, vaan että tarvitaan niin kuin, tiuken Kuria, ja, 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 ja varmasti niin kuin näille hyvinvointisovinismiäänestäjille se niin kuin maahanmuutto itsessään ei ole mikään kysymys, mutta, mutta että se on helpompi tavallaan sit ehkä hyväksyä tiettyä argumentaatiota. Jotta myös kohtaan, koska, koska sitä voidaan käyttää myös meidän ikään kuin syntyperäisiä suomalaisia sosiaalipummeja vastaan. Eli, eli silloin tavallaan tulee se argumentti, että eihän tässä missään niin rasismista ole kyse, mutta, mutta se mikä, miksi on tavallaan tämä politiikan ilmastonmuutos tai maaperä, niin, niin vaikea tällä hetkellä hahmottaa, koska, koska sitten niin kuin rinnalla on tietysti myös nämä niin kuin vasemmistopopulististen puolueiden kannatus. Eli, eli me nähdään monessa maassa on Podemostaa Irlannissa, Sinfeintä, Italiassa viiden tähden liike. Ja ja siellä on taas aika erilainen porukka niiden niiden takana, koska koska ne on enemmän näitä, tai usein nuoria kaupunkilaisia siinä, missä taas näiden oikeistopopulististen puolueiden kannattajat yleensä asuu taajamieliepeillä, he on varttuneempi, he on matalammin koulutettuja. Ja ja se, että kun sitten taas puolueet hyvinkin näiden monenlaista ryhmää yrittää tavoitella, niin silloin helposti käy niin, että siitä ohjelmasta saattaa joko tulla vähän siellä, ikään kuin outopöytä, tai toisaalta käy niin, että äänestäjät saattavat kannattaa puoluetta ehkä vähän sen silleen, ei virheellisin perustein, mutta ehkä sellaisten mielikuvien, jotka ei näiden poliittisten ohjelmien kannalta, tai niiden, niiden niin kuin taustaa vastaan välttämättä enää ehkä ihankaan pidä paikkaansa.
1: Jos katsotaan tätä... Matkaa Soinin perussuomalaisista on perussuomalaisiin, niin olenko oikeus, että puolue on mennyt useamman piirun oikealle, esimerkiksi sosiaalipolitiikassa? Soinin aikana perussuomalaisia kutsuttiin Suomen suurimmaksi työväenpuolueksi, mutta onko suunta ollut selvästi oikealle?
3: No se on juurikin noin, että, että jos me katsotaan vielä 2015 eduskuntavaaleista, niin, niin 38 prosenttia toimivista äänesti perussuomalaisia, eli se oli hyvinkin niin kuin ikään kuin duunarityyppinen puolue, ja, ja mitä mainitsit tuossa alussa, että, että myöskin sitä niin kuin äijä, äijäpuolueen ikään kuin imagoa, mutta, mutta siinä, siinä on niin kuin tapahtunut nyt muutosta, ja, ja, ja mitä ollaan nyt tehty 2015. 19 vaaleista aluetason analyysiä, minne nähdään, että itse asiassa niin pieni tulosuus ei enää ole suoraan yhteydessä ollenkaan perusomaisten kannatukseen, eli, tai se on ainoastaan niin havaittavissa kaupunkien laidoilla, eli tällaisilla ulommilla kaupunkialueilla, mutta, mutta sen sijaan niin yhteystulotason laskuun on Aika ilmiselvä. Ja mitä se tarkoittaa on sitä, että mitä enemmän jollain alueella asuu ihmisiä, joiden tulot on laskeneet, niin sitä enemmän siellä itse asiassa perussuomalaisia. Ja, ja, ja nyt me aletaan mun mielestä tulla lähelle sitä ikään kuin perusporvarin anatomiaa, jota olisi hyvä purkaa.
1: Millainen on tämä perusporvarin äh, autonomia, kun minulla on sellainen mielikuva itselläni, että hän on espoolainen pilottilasit päässä autoileva Luultavasti bemarimies, äh, mutta en ole aivan varma mielikuvastani.
3: No kyllä se on varmaan aika lähellä tota. Jos me katsotaan vielä nyt taas sitä niin kuin talouden rakennemuutosta, niin, niin Suomessa erityisesti niin kuin yrittäjät on kokeneet eniten ansiotulojen laskua. Ja, ja, ja sitten kun aletaan katsoa sitä perussuomalaisten ohjelmaa, mistä, mistä Lauri Finer on tehnyt hienoja analyysejä, eli hän on katsonut niin vaihtoehtobudjettia ja ja siitä vaaliohjelmaa ja, ja erinäköisiä niin kun, talouspoliittisia ohjelmia, mitä, mitä puolue on tuottanut, niin, 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 niin sieltä viirtyy aika tavallaan näiden niin kun, konkreettisten toimenpide kautta kautta niin, niin, niin kuva puolueesta, joka, joka on niin kun, hyvinkin tiukkaan budjettikuriin, valmis, on valmis veronalennuksiin ja, ja etenkin niin kun, vähävaraisiin kohdistuviin menoleikkauksiin. Ja, ja tämä on minusta niin ihan keskeinen juttu, koska nämä puolueet, jotka uh, pyrkivät ikään kuin asemoitumaan vaihtoehdoksi, näille perinteisille puolueille, niin, niin hehän on, niin kuin tekee valtavan tärkeä duunia siinä, että he pitää niin kuin yhteiskuntarauhaa yllä, koska se protesti kuitenkin silloin kanavoituu vielä poliittisen järjestelmän sisälle. Mutta sitten jos alkaa tulla tavallaan tällainen petettyjen odotusten tai petettyjen lupausten dilemma, niin, niin, niin se voi aika niin ikävääkin jälkeen jättää. Ja, ja myös jos mä ajatellaan ylipäänsä niin vaikka eriarvostumista tai sitä hillitsevää politiikkaa, että että pienituloisilla äänestäjillä vaaleissa oikeasti aika paljon niin ääni jaettavana, koska he myös äänestää vähän, ja sitten kun he aktivoituu ja niin kokevat löytäneensä jonkun äänen kannattajan, ja, ja sitten se ei kuitenkaan ole ikään kuin aidosti sitoutunut pienitulosten aseman parantamiseen tai, tai sitä edistävän politiikan harjoittamiseen, niin kyllä siinä on mun niin uskottavuus aika lailla koetuksella.
1: Dosentti Hanna Vass, Helsingin yliopistosta, kiitoksia haastattelusta. Kiitos. Ylepuhe. Osa kolme. Hei, Viinaa. Niin, taas lisää Viinaa, nyt on juhannus. Suomen nuoriso on kuka räitistunut kovaa vauhtia. Pitäisikö tästäkin olla huolestunut? Pia Mäkellä on THL:n tutkimusprofessoria alkoholitutkija. Pia Mäkelä, viinahan on meidän kulttuurissa Suomessa vapauden symboli. Oletko samaa mieltä, että siihen sisältyy kerrassaan valtavia merkityksiä?
0: No kyllä olen ihan samaa mieltä, että että mun mielestä se on semmoinen tietynlainen pyhä lehmä Suomessa, että että siihen liittyy valtaisesti tunteita verrattuna vaikka muihin tämmöisiin... terveyttä vaarantaviin käyttäytymistekijöihin, niin, niin tota, niihin suhtaudutaan yleisesti paljon neutraalimmin, että alkoholiin taas, taas enemmän tunteella.
1: Mistä tämä sun mielestäsi johtuu, että me ladataan tähän alkoholiin niin valtavia merkityksiä ja että se jollain tavalla esimerkiksi keskustelussa siitä, myydäänkö tulevaisuudessa viiniä ruokakaupoissa, niin se tuntuu olevan esimerkiksi ihan olennainen kysymys, kun puhutaan yksilön vapaudesta?
0: Joo, siis kyllähän on tietysti tämän, tämän niin meidän historian kanssa aika paljon tekemistä, että, että toisaalta niin meillä on... Koko tämä historia, missä niin kun on ollut varsin paljon ongelmia alkoholin käytön kanssa. Ja sitten on ollut paljon kädenvääntöä siitä, että mitkä on parhaat tavat yrittää vastata näihin ongelmiin ja saada tilanne jotenkin paremmaksi. Ja, ja tota, siinä on sitten tullut, tullut tämmöisiä erilaisia voimakkaita kantoja ihmisille.
1: Me, kun nyt suomalaiset, jotkut väittää, että me ollaan niin kuin eurooppalaistuttu, meistä on tullut italialaisia tämän alkoholinkäytön suhteen. Eh, niin mitä sinä sanot, olemmeko me juomatavoiltamme eurooppalaistuneet?
0: Toi on hyvä kysymys, siis tota, tästähän meillä on varmaan kaikilla semmoinen mutu näkemys, semmoinen niin musta tuntuu näkemys ollut pitkään, että et, kun on käyty siellä Etelä-Euroopassa, niin on nähty, että on erilaista, on sekä niin siinä politiikassa että, että käytäytymisessä eroja. Uh, mutta, tota, tätä on ollut aika vaikea vertailla. Kun tutkimukset tehdään eri puolilla eri tavalla, mutta nyt vähän aikaa sitten, että joku vuosi takaperin, niin tuota, tehtiin tämmöinen vertailututkimus. Ja, ja se kyllä vahvisti aika lailla näitä mutunäkemyksiä siitä, että et kyllä niin no oli ihan selvät erot yhtäältä Etelä-Euroopan ja toisaalta sitten taas niin Itä- ja Pohjois-Euroopan välillä. Ja esimerkiksi britit kyllä kuul- kuuluvat tässä enemmänkin Pohjois-Eurooppaan. Ja siis erot oli sellaiset, että et Etelässä juodaan useammin ja vähemmän kerralla. Ja taas ja pohjoisessa vähän harvemmin ja vähän enemmän kerralla. Ja, ja tota, täällä meillä sitten humalaa esiintyy jonkun verran enemmän. Vaikka ei sitten tietenkään täälläkään mikään pääsääntö ole tämä humala. Oteta. Ja et, et, sen mä voisin itse asiassa vielä sanoa, että, niin, et siis että tässä niin kuin maailman mittakaavassa, niin itse asiassa se Etelä-Eurooppa on se, joka on se poikkeus, ei tämä Pohjois-Eurooppa. Et, niin kuin, ylipäänsä niin kuin maailmassa alkoholirooli on enemmän tämmöinen pohjoismainen. se on perinteisesti ollut tämmöinen... Niin päihde- ja seurustelujuoma, eikä niinkään niin osa ravintoa ja ruokakulttuuria, mitä se siellä Etelä-Euroopassa on.
1: No kun katsoit tätä suomalaisten niin sanottua humalahakuista juomista, johon olin muuten viimeksi viime torstaina, niin, niin onko tässä tapahtunut nyt selvä muutos, että me emme ole enää Suomessa niin humalahakuisia juojia?
0: Siis Kaikkein iso muutos ehkä nyt on tapahtunut vuoden 2007 jälkeen. Et jos jos niin kieltolaista eli vuodesta 1932 sinne vetää viivan 2007 vuoteen, niin se oli niin aika tasasta alkoholin kulutuksen kasvun kautta. Pari paria poikkeusta lukuun ottamatta, mutta esimerkiksi laman aikana kulutus väheni. Mutta sitten sen jälkeen, niin 2008 alkaen, niin, niin alkoholin kulutus on Suomessa aika lailla vähentynyt. Ja, ja tota, sen myötä myös sitten humalakulutus on vähentynyt. Eli se, että ollaan saatu tätä kokonaistasoa alemmasta, niin on myös tuonut tosi paljon näitä niin kuin hyviä puolia sekä siinä, että kuinka paljon humalutaan, että kaiken kaikennäköisissä haitoissa myös.
1: No mitä sä sanot näille ihmisille, jotka sanoo, että ihan hyvin voitaisiin ottaa viinit ruokakauppoihin, että... Juopot nyt juo itsensä hengiltä joka tapauksessa, ja että minkä takia nyt minun, minun, minun pitäisi kärsiä siitä, että joillain on alkoholiongelma?
0: Nyt tuli kyllä aika iso paketti, jos aloitetaan tästä. Se on hirveän yleinen ajatus, että nämä alkoholiongelmat koskevat niitä muita, että nehän ei koske minua eikä meitä, jotka ollaan tämmöisiä tavallisia ja työssäkäyviä ihmisiä, O ihan niin yksinkertainen asia, että tota, tällä hetkellä joo, että me, jotka ei niinku koeta alkoholiongelmia, niin varmaan ei niitä koeta, mutta, mutta niinku tulevaisuuden alkoholiongelmaiset, niin ne on niitä tämän hetken sosiaalisia alkoholikäyttäjiä, ihan niitä tavallisia työtä ihmisiä, niitä meitä. Ja, ja sitten ne ongelmat siinä sitten niinku pitkän ajan myötä sitten niinku kehittyy ja kumuloituu ihan niinku joku... Syöpäkasvainkin vie vuosikausia, voi vielä kehittyä, niin tota, tämä alkoholiongelma on semmoinen, joka, joka niin kuin hitaasti, hitaasti siellä kasvattaa ja nostaa päätään. Ja on hirveän vaikea ennustaa, että kukaan meistä tavallisista työssä käyvistä ihmisistä sitten niin jossain vaiheessa huomaakin kymmenen vuoden päästä, että, hups, että se, se meni jöveriksi ja nyt, nyt niin ollaankin siinä pisteessä, että on vaikea päästä ilman apua niin tähän tavalliseen tilanteeseen takaisin. Ja sitten siis tämä alkoholiongelmaisten määrä, niin se on hirveän vahvassa yhteydessä siihen, että kuinka paljon alkoholia ylipäänsä niin kuin Suomessa myydään. Että jos myynti ja käyttö lisääntyy, niin sitten ongelmatkin lisääntyy ja niiden ongelmakäyttäjien määrä. Ja sitten taas kun nyt just 2007 jälkeen on saatu myynti ja käyttö vähentymään tosi nätisti, ne ongelmatkin on vähentynyt ja on alkoholiongelmaisten määrä.
1: No, mit, mitä sanot ä, ä, niille, jotka sanovat, että tämä alkoholin verottaminen, niin se on huono keino ä, ohjata tätä kulutusta, koska ä, nämä o, todella alkoholiriippuvaiset ihmiset ostavat viinaa joka tapauksessa. Ja että, että heitä ei estä yhtään mikään, ei edes hinnankorotus.
0: Tuota... Toi on vain niin yksinkertaisesti todettu vääräksi että siis totta kai on niin kuin yksittäisiä ihmisiä, jotka on niin kuin siinä pisteessä, että ne kaivaa sen niin kuin alkoholin, vaihtaa sit vaikka korvikkeisiin, tai niin kuin et mistä tahansa se niin kuin tosiaan kaivaa sen esiin, mutta silloin puhutaan niin kuin jo niin äärimmäistä ilmiöistä, että, niin että tässä kokonaisuudessa silloin on niin kuin aika pieni rooli, et kun katsotaan, mitä tähän... Niin Tutkimus tutkimusenvidenssiä, niin on niin kuin sekä Suomesta että muistakin maista niin kuin täysin selvää, että alkoholin hinnalla on hyvin paljon merkitystä siihen, että kuinka paljon sitä käytetään ja hyvin paljon merkitystä siihen, että kuinka paljon niitä haittoja tulee. Että nyt vaan on niin kuin tapana. Tämä on niin kuin tämmöinen taloustieteellinen lainalaisuus, että, että niin kuin hinta ohjaa ihmisten käyttäytymistä. Ja sitten siis on myös niin, että, että kun ikään kuin... Tavalliset ihmiset, se niin kuin suuri massa ihmisiä muuttaa käyttäytymistä, että esimerkiksi jos hinnat nousee ja sit ihmiset rupeakin tekemään niin valintoja sillä tavalla, että sen sijaan, että lähdetään tota, viihteelle, niin mennään vaikka kuntosalille, niin, niin se sitten muuttaa myös sitä kulttuuria, mitä mä luulen, että tässä 2007 jälkeen on tapahtunut, että onkohan meillä nyt ollut, nyt mä en muista ei hulkua, mutta ehkä seitsemän alkoholiveron nostoa 2007 vuoden jälkeen. Ja, tota, Samaan aikaan alkoholin kulutus on tosi paljon vähentynyt. Niin sillä on ihan varmasti ollut merkittävä vaikutus tällä alkoholiveron nostolla, mutta ei sen ole vaan semmoista tietoista, että okei nyt minä teen jotain muuta kuin toi hinta on noussut, vaan, vaan se niin kuin sillä tavalla salakavalaisti muuttaa sitä ihmisten, että mitä ne haluaa tehdä. Ja, ja sitten kun se suurimmassa muuttaa käytöstään, niin sitten myös niin kuin, ö, suurkuluttajat ikään kuin tavalliset suurkuluttajat, jotka nyt ei ole siinä vaiheessa, että menee vaikka korvikkeisiin, jos on pakko, niin niin muuttaa käyttäytymistään myös siinä tavallisten alkoholinkäyttäjien mukana.
1: Pia Mäkelä, alkoholitutki, THL tutkimusprofessori. Meillähän on näiden tutkimusten mukaan nyt ja on tämän hieman ironisesti, suorastaan huolestuttava raitisnuoriso. Näyttää siltä, että nuor- nuorison dokaaminen on vähentynyt merkittävästi. Ja viime aikoina olen lukenut kyllä myös yhtä tutkimusta, jossa sanotaan, että kehitys tai raitistumiskehitys on nyt mutta siinähän on ihan selvä narratiivi ja dynamiikka siihen suuntaan, että nuoret ovat yhä nuhteettomampia. Miksi?
0: Joo, siis, jos kaikki kuulijat eivät tota, ihan kartalla tässä, niin tota, voisi vielä sen kertoa siis, että nyt nimenomaan 2000-luvulla, 2000-luvun aikana on tosi radikaali muutos tos tapahtunut, että Tota, esimerkiksi SBAT-tutkimuksessa, jossa tutkitaan yhdeksäsluokkalaisia säännöllisiä väliajoin, niin, niin tota, raittiiden määrä on kolminkertaistunut ja edeltävän kuukauden aikana humaltuneiden määrä on yli puolittunut. Et melkein, et jos aikaisemmin puolet ysiluokkalaisista jo itse asiassa humalaan edeltävän kuukauden aikana, niin nyt se on niinku lähempänä viidesosaa. Se on tosi iso muutos. Ja tässä on hirveästi hypoteeseja. Ehkä vähän vähemmän niin tutkimusevinessiä, mutta se mitä niin tiedetään niin, ja on helppo mitata, niin tota, tiedetään ainakin, että niin saatavuus on vaikuttanut tähän, että, että ei ole ihan niin helppo enää saada sitä alkoholia ysiluokkalaisten kuin mitä on aikaisemmin ollut. Ja tota, ylipäänsä niin yhteiskunnassa tämä niin suhtautuminen nuorten juomiseen on muuttunut paljon, että vanhemmatkaan ei enää niin katso sitä sillä tavalla yhtä läpi sormien kuin mitä ehkä aikaisemmin. Tämmöiset ulkoiset asiat on yksi juttu, mikä siihen on vaikuttanut. Ja siis samaten se, että vanhemmat on nykyisin paremmin perillä siitä, että missä nuoret menee ja miten ne tekee, varmaan niin kuin osittain kännyköiden vuoksi. Mutta tota, myös niin kuin nuorten yhdessä olemisen tavat on muuttunut. Et jos seurustellaan kotitietokoneen tai puhelimen kautta, niin eihän se samalla tavalla altista pussikaljoittelulle, mm. jos, kuin jos ollaan niin kuin siellä kaltseilla miettimässä, että mitäs tänään tehtäisiin. Ja tota, myös nuoret on aika ohjelmoituja nykyisin, Miten niillä on...
1: Mitä tarkoitat ohjelmoidulla? Et sitä, että he siis, ovat siis, niinku, et suorituskeskeisiä.
0: Niin, ja siis niin harrastaa hirveästi, että et ei ole mitenkään epätavallista, että nuoret katsoo, että koska olisi aikaa tavata, mutta no, mä ehtisin kahden viikon päästä, mutta sä ehdit vasta kolmen. Että et, et, niin kuin, jotenkin se on... Niin kuin, Aika kalenteroitua se nuorten aika usein, että niin kuin vähemmän on sitä aikaa. Ja totta, varmaan näen, että vaikka nämä on semmoisia kuin osittain semmoisia ulkoisia juttuja, niin varmaan ne myös vaikuttaisi siihen nuorten omaan ajatteluun ja kulttuuriin. Että esimerkiksi yksi, mitä tutkimuksessa on havaittu, että nuoret pitää nykyisin alkoholiin liittyviä riskejä suurempina kuin mitä ennen pidettiin, niin se varmaan osittain liittyy tähän.
1: Ja tämä ei ole korvautunut dullalla eli kannabiksella, Eikö sekin ole tutkimustulos, että, että tämmöinen myytti, että alkoholin tilalle on tullut kannabis, niin se ei tämän tutkimuksen, tämän, tähän asti sen tutkimuksen mukaan pidä kerta paikkaansa?
0: Joo, siis erityisesti näillä ysiluokkalaisilla, niin samaan aikaan kun alkoholin käyttö on tosi radikaalisti vähentynyt, niin, niin se kannabiksin käyttö ei juurikaan ole, tai että jos se on niin kuin pari prosenttia, pari niin kuin ö, osuus on ehkä lisääntynyt pari prosenttia, niin sit se ei niin kuin millään selitä sitä, että alkoholia käyttäneiden osuus on ro, ö, romahtanut. Ja tota, sit toinen, mikä tätä niin kuin vastaan puhuu, on, niin kuin, että nuortois olisivat yhdestä toiseen, on se, että et jos katsotaan niitä kannabiksen käyttäjiä, niin ne on tyypillisesti niitä, jotka myös juo paljon ja juo humalahakuisesti.
1: Aivan. Sitten on toinen ryhmä, nimittäin naiset. Ja mm. n- nyt sanon karrikoiden, piamäkellä kun sinä Joo. saat sitten argumentoida, ole hyvä vastaa, että naisten alkoholinkäytön lisääntyminen, ja merkittävä kasvu vuodesta 1968 ainakin vuoteen 2008 asti, sinulla on tarkemmat tiedot, niin se on osa myös tasa-arvoistumiskehitystä. Se on, miten sanottiin tästä väitteestä, että se kaikkea kuuluu tasaarvoistumiseen.
0: arvoistumiseen No mä en tiedä, kuuluuko, mutta siis ilman muuta se, se on niin yksi syy siinä takana. Et tota, äh, siis tosiaan... Niin kuin se mainitsit vuoden 1968, niin silloin oli ensimmäinen juomatapatutkimus. Ja, ja sen takia niin siitä tiedetään, että, että vuoden 1968 ja vuoden 2008 välillä, kun oli alkoholinkulutus huipussaan, niin naisten alkoholin käyttö lähes kuusinkertaistui samaan aikaan kun miesten, niin kuin miesten vain kaksinkertaistui. Niin tota, se on tarkoittanut sitä, että, niin kun, että niin kun naisten elämä et mitä se merkitsee naisten elämässä tämä alkoholia, ja minkälainen osa siis on, niin se on niinku paljon radikaalimmin muuttunut naisilla. Vaikka itse asiassa, niinku, jos lasketaan pulloja ja litroja, niin miehillä se kasvu oli isompi, koska naiset lähtivät niin matalalta, lähes tasolta, niin, niin, niin ikään kuin helpommin saadaan aikaiseksi näitä moninkertaistumisia. Mutta tota, silloin vanhaan aikaan niin, niin tota, se alkoholi ei niinku kuulunut naisten eikä, eikä kotien eikä perheiden elämisen piiriin, vaan se oli semmoinen niin miesten maailmaan kuuluva ja kodin ulkopuolelle kuuluva asia. Ja nythän, nythän niin alkoholista on tullut paljon arkisempi ja suurin osa alkoholista juodaan kodeissa ja siitä on tullut niin miesten ja naisten yhteinen asia. Kyllä se liittyy myös siihen tasa-arvoistumiskehitykseen sillä tavalla, että ja niin nykyisin naisillakin on oikeus omaan aikaan kodin ulkopuolella siinä kuin miehilläkin. Ja, ja tota, on useammin työkodin ulkopuolella. Ja, se tarkoittaa, että on enemmän oma aikaa ja rahaa, mitä voi sitten, niin kuin, käyttää erilaisiin kulutusvalintoihin.
1: Pia Mäkelä, tutkimusprofessori THL ja alkoholitutkia. Mä nyt sanon kaikille näille, näille meidän kuuntelijoille, että mikä on riskikäyttöä. Ja jos on keskikokoinen mies, niin riskikäytön raja on 24 pulloa keskiolutta tai kolme ja puoli pulloa mietoa viiniä, tai yksi pilku kolme viinaa. Ja sitten jos on nainen, niin naisilla tämä raja kulkee, on alhaisempi, se on tietysti alhaisempi. Mutta miten sä sanot, miten sä määrittelet tämmöisellä nyrkkisäännöllä kohtuukäyttäjänä? Kun puhutaan kohtuukäyttäjistä, niin miten meidän pitäisi määritellä se?
0: Siis mä sanoisin ensin kaksi tärkeää öö, lisäasiaa tuohon, mitä sä sanoit, että kun sä sanoit, että kaksi, et miehillä on 24 annosta tai 24 keski että missä ajassa? Että se ei viikossa, ole kerran viikossa. Se, eikä päivässä vai se, se on viikossa. Kyllä. Ja tuota...
1: Suonet anteeksi. Kato, mä ilmeisesti <laughs> ajattelin omia öö, alkoholin käyttöottumuksia liikaa. <laughs> <laughs>
0: Ja, ja tota, siis, Tämä että, että, että on itse asiassa tämmöinen niin korkean riskin raja. Sitten on erikseen niin kuin, uudempi juttu, että, on tämmönen, niin kuin, että, mikä on, että jos ei halua niin kuin, juoda niin paljon, että riskit on jo korkeat, vaan että jos haluaa pitää sen alkoinnin käyttöön sen verran matalainen, että niin kuin, olisi vähäinen riski, niin silloin on vielä matalammat. Että silloin se on niin kuin, noin sitä luokkaa, että se on niin kuin, naisilla yksi annos päivässä ja miehillä kaksi annosta päivässä. Eli silloin se on niin kuin, viikossa... Miehillä 14 ja naisilla 7 annosta. Et vielä paljon vähemmät.
1: Jos mä katson tätä taulukkoani edessä, niin naisilla siis viikossa riskiraja on 16 pulloa keskiolutta tai 1 kolmasosa pulloa mietoa viiniä, siis viikossa edelleen, tai Yksi ja sitten yksi osapullo sen, sen lisäksi viinaa. Ja sitten täällä on erikseen nämä kertakäyttöriskirajat. Miehillä esimerkiksi kertakäytön riskiraja on seitsemän pulloa keskiollutta, tai yksi pullo mietoa viiniä, tai puolipulloa viinaa. Naisilla tämä, on, tämä kertakäytön riskiraja, siis kerralla huiviin määritelmä on se, että Viisi pulloa keskaria, kaksi kautta kolme pulloa mietoa viiniä ja yksi pullo viinaa siis kerralla. Tämä on se riskiraja. Miten ihmisten pitäisi nyt suhtautua sinun mielestäsi tämmöisiin ohjeisiin riskirajoista? Siis pitääkö nimenomaan tehdä niin, että juo huomattavasti vähemmän, että tämä on vain jonkinlainen tämmöinen ohje siitä, miten pitemmällä aikavälillä tämä alkoholin käyttö aiheuttaa, haittaa, ja itse asiassa pyrkiä niin oikeastaan kohti raittiutta.
0: Mä luulen, että sä nyt itse asiassa katso vielä, että kun tämmöisiä vanhentuneita ohjeistuksia, koska tuossa on viittaus vaan näihin korkean riskirajoihin. Ja nykyisin tosiaan niin tuodaan paljon enemmän esiin myös niitä, niitä vähäisen riskin
1: kulutustasoja. Joo, tasoja. aivan.
0: Ja tota, siis esimerkiksi noiden, mitä sä luet, niin sen jälkeen on... Niin Tutkimustietoa on tullut paljon lisää siitä, että, että alkoholi on syöpävaarallinen aine. Että niin kun jo aika matalalla alkoholin käytön tasolla, siis tyyliin yksi annos päivässä pitkällä tähtäimellä, niin se jo lisää joitakin syöpien riskiä. Niin, niin se tietämys on niin tavallaan lisääntynyt siitä, että, että myös tämmöinen, mitä me mielletään täysin kohtuukäytöksiin, että sillä voi myös olla haittoja. Ja silloinhan niin ihmiset itse joutuvat niin kuin, tekemään niitä valintoja siitä, että kuinka riskivitoisesti haluaa elää. Että niin kuin, jos kaikki ihmiset välttää riskiä, niin kukaan ei kiipeä malta everestille ja silti jotkut niin kuin, haluaa tehdä elämässään se valinta, Että eihän se, että siihen sisältyy riski tarkoita, että kukaan ei saa tehdä sitä, vaan, vaan ihmiset joutuu itse, itse tekemään näitä valintoja elämässään. Mut, että et jos, jos haluaa niin kuin, vähentää riskejä ja tämä nyt ei ole... Niin kuin, lempilajia ja elämänlaatu tästä kiinni, niin silloin se kyllä kannattaa niin kun noudattaa niitä vähäisen riskin rajoja ja yrittää pitää siellä niin naisilla yksi annospäivässä ja miehellä kaksi annosta päivässä.
1: Pia Mäkelä, tutkimusprofessori THL, alkoholitutkija. Kiitoksia haastattelusta. Kiitos. Ylepuheessa Ruben Stiller. Ylepuhe. No niin, tehän tiedätte, että minä olen moraalisti, koska minä olen sitä ja minusta on tullut entistä pähempi moraalisti tämän koronakriisin aikana. Tähän kauden loppu ajattelin olla pilaaja. Muistakaa, ettei koronavirus kuole, vaikka te perseilisittekin humalassa siellä jollain laiturilla kesäsuomessa. Tämä on tieteellinen totuus. COVID-19-virus ei kuole suomalaiseen perseilyyn pimenevässä kesäillassa. On muuten ollut todella mielenkiintoista havaita, Miten uskomattoman lyhyt monien muistion? on? Katsokaa esimerkiksi helsinkiläistä kesäterassia. Koronaa ei ole koskaan ollutkaan. Turvavälit on ihan täysin unohdettu. Nyt ei olla enää köyhiä eikä kipeitä. Kuoleman uhka on poissa. Paine purkautuu. Ja nyt saa taas olla yksilä. No mitä tarkoittaa se Suomessa, että on yksilö? Se tarkoittaa sitä, että saa juoda viinaa siellä terassilla ja saa vetää oikein kunnon kännit. Jos haluatte rakkaat ystävät olla rationaalisia tänä kesänä, juokaa vähemmän alkoholia, koska silloin te muistatte pestä kätenne ja pitää turvaväliä. Oliko tämä hirvittävän moraalistista? No olihan se, koska ketään ei pidä nyt kritisoida, koska kesästä nauttiminen, sehän nyt on aivan pyhä asia, vai mitä? Oikein hyvää juhannosta teille kaikille, näyttäkää vaikka minulle keskisormea moraalistille, mutta ottakaa samaan aikaan kukaan iisisti. Moi moi! Ylepuheessa puheessa. Ruben Stiller. Yle puhe.